0: a comentar el salmo 130 129 que llamamos también el de profundis porque empieza, empieza de esta manera desde lo más profundo clamo a ti señor este salmo nos habla en el fondo de una cualidad de Dios de las principales de ellas que es su perdón que es su misericordia desde lo más profundo clamo a ti señor señor mío escucha mi voz Está en tus oídos atentos a mi voz suplicante. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero en ti se encuentra el perdón, por eso te respetamos. Yo espero en el Señor con toda mi alma. Confío en su palabra. Espero en el Señor más que los centinelas la aurora. Espera Israel en el Señor, porque suyo es el amor y la plena liberación. Él librará a Israel de todas sus culpas. Entramos aquí una vez más en el misterio del pecado de los hombres, de las culpas del pueblo. Sin embargo, la tonalidad de este Salmo es de mucha confianza. El salmista está hundido, no sabemos en qué circunstancia precisamente, pero hundido en un misterio tenebroso. Desde lo más profundo clamo a ti, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a mi voz de suplicante. Estará él hundido quizá en el pecado, hundido quizá en un dolor, en el sufrimiento, en una decepción, en una depresión. Desde lo más profundo a ti, clamo Señor. Es también una manera para el salmista de reconocerse eh, pobre, se reconoce pobre, se sabe pobre. Y sobre todo incapaz de salir de ahí sin la ayuda divina. Y al mismo tiempo reconoce que Dios es un Dios que perdona. Eh, como dice el versículo 7, Espero en el Señor más que los sentinelas, sentin la aurora. Espera Israel en el Señor porque suyo es el amor y la plena liberación. Es decir, la liberación la liberación de las culpas, de los pecados, del mal que pesa sobre nuestras vidas. Es obra de la gracia de Dios. No logramos esa liberación por nuestros esfuerzos personales. Es gracia. Suyo es el amor y la plena liberación. Este salmo con esta temática de la liberación del mal nos reenvía probablemente al inicio de la Biblia en el libro del Génesis, en el capítulo 3, cuando después de que Adán y Eva, ¿verdad?, han comido del fruto del árbol prohibido, pues se encuentran echados del Edén, del jardín, que Dios había preparado para ellas. Y, en, y, y entendemos eh, que en el fondo el pecado, la culpa, entró, ¿no?, se metió en su espíritu y les condujo a pecar, ¿no?, Génesis 3 no dice cuál ha sido, cuál es el origen del mal. No trata tanto de esto, pues ¿quién puede saber qué autor bíblico, postbíblico, puede saber cuál es el origen del mal? Eso es un misterio, ¿verdad? Eh, Por lo tanto, no dice el origen del mal, aunque nosotros cristianos leemos mm, principalmente ese texto en clave de, de la, doctrina, la doctrina del pecado original, pero bueno, ese texto más bien habla de la existencia del mal, de la realidad del mal, de cómo el mal está presente. En consecuencia de la desobediencia, Dios le dice a la mujer, multiplicaré los dolores de tu embarazo, darás a luz a tus hijos con dolor, desearás a tu marido y él te dominará. Desearás vivir en comunión con, con tu marido, como era, era el caso antes de la desobediencia, pero él dominará sobre ti, ¿no? Y luego al hombre, Dios le dice, por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol, del árbol prohibido, maldita sea la tierra por tu culpa, con fatiga comerás sus frutos todos los días de tu vida, ella te dará espinas y cardos y comerás la hierba de los campos, con el sudor de tu frente comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, porque eres polvo y al polvo volverás. O sea, ese texto, en el fondo, lo que busca hacer es explicarnos por qué la realidad del hombre y de la mujer es tal como la vemos. La mujer da a luz en, en dolores terribles y el hombre, pues, gana su pan con mucho trabajo y con mucho esfuerzo. Y con ese texto también entendemos que el mal viene de dos causas. O sea, primero de la libertad humana, porque si el primer hombre y la primera mujer desobedecieron, lo hicieron porque quisieron. ¿no? Eh, la voluntad humana. El pecado es consecuencia de las decisiones que tomamos muchas veces. ¿no? O sea, nosotros podemos ser agentes del mal. Pero también el mal viene de otra parte. Porque el hombre también es víctima del mal, y es víctima de su propio mal, ¿verdad? Eh, y, y como bien decía Pablo en la Carta a los Romanos, en el fondo, el bien que quiero hacer no, no lo hago, y el mal que no quiero, lo hago. Eso significa que el hombre sí es libre, pero... Sí, sí, también hay alguna fuerza del mal que, que le supera, ¿no? que no, viene, no todo viene de él. ¿no? De hecho, en Génesis 3, cuando Dios interroga al hombre y a la mujer sobre lo que ha pasado, qué han hecho, pues ambos echan la culpa al otro. ¿no? O sea, ella dice, no, es la serpiente que creaste que, que, que me, me engañó. Y, y luego cuando le pregunta al hombre... No, pues es la mujer que tú me diste. O sea, una manera de decir, la, la culpa está en nosotros, pero también está fuera de nosotros. Y eso es algo muy, muy cierto que nos enseña este texto, ¿no? Y es la razón por la cual le pedimos a Dios que nos enseñe a librarnos eh, del mal. O sea, que más bien Él nos libre del mal. Líbranos del mal, decimos en el Padre Nuestro, ¿no? Líbranos del mal, porque sabemos que Dios es capaz de, de perdonar. Yo espero en el Señor con toda mi alma. Confío en su palabra. Espero en el Señor más que los sentinelas la aurora. Espera a Israel en el Señor, porque suyo es el amor y la plena liberación. Él librará a Israel de todas sus culpas. Él librará a Israel de todas sus culpas. Por eso aquí el salmista, lleno de confianza, le está diciendo a Dios, líbrame, líbranos del mal. Y esa es la diferencia, por ejemplo, entre el publicano y el fariseo. Que el publicano reconoce su culpa y le pide a Dios que lo libre. Pero el fariseo no, el fariseo se siente perfecto. No tiene por qué pedirle a Dios que le libre de nada. Uno, por lo tanto, el publicano va a ser capaz de recibir el perdón de Dios, mientras el otro no ni siquiera sabe que lo necesita Está convencido de que no lo necesita. También es la diferencia entre Pedro y Judas. Pedro también ha renegado de Cristo. Sin embargo, eh, parece que puede cre o sea, cree que puede ser perdonado. No se da la muerte como Judas, para quien ya no hay esperanza. Judas piensa que lo, lo estropeó todo. No cree en la misericordia, en el perdón de Dios. O no quiere creer. Pero Republicano y Pedro se abren al perdón como el salmista de nuestro Salmo 130. Así que podemos terminar diciendo que el perdón y la misericordia son la expresión del, de, la, de, de la fuerza, del poder, del del poder divino. Eh, ¿por, qué, por, qué, ¿Por qué perdonar manifiesta muchísima fortaleza, muchísima fuerza, muchísimo poder? Pues porque solamente el perdón y la misericordia son capaces de arreglar el problemón del pecado sin condenar al pecador. Por lo tanto, al perdonar y hacer misericordia, Dios Está demostrando de que que es Dios, que es todopoderoso. a comentar el Salmo 130, 129, que llamamos también el De Profundis, porque empieza, empieza de esta manera, desde lo más profundo clamo a ti, Señor. Este Salmo nos habla en el fondo de una cualidad de Dios, de las principales, de ellas, que es su perdón, que es su misericordia. Desde lo más profundo clamo a ti, Señor. Señor mío, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a mi voz suplicante. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero en ti se encuentra el perdón, por eso te respetamos. Yo espero en el Señor con toda mi alma. Confío en su palabra. Espero en el Señor más que los centinelas la aurora. Espera Israel en el Señor, porque suyo es el amor y la plena liberación. Él librará a Israel de todas sus culpas. Entramos aquí una vez más en el misterio del pecado de los hombres, de las culpas del pueblo. Sin embargo, la tonalidad de este Salmo es de mucha confianza. El salmista está hundido, no sabemos en qué circunstancia precisamente, pero hundido en un misterio tenebroso. Desde lo más profundo clamo a ti, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a mi voz de suplicante. Estará él hundido quizá en el pecado, hundido quizá en un dolor, en el sufrimiento, en una decepción, en una depresión. Desde lo más profundo a ti, clamo Señor. Es también una manera para el salmista de reconocerse eh, pobre, se reconoce pobre, se sabe pobre. Y sobre todo incapaz de salir de ahí sin la ayuda divina. Y al mismo tiempo, reconoce que Dios es un Dios que perdona. Eh, como dice el versículo 7, Espero en el Señor más que los sentinelas, sentin la aurora. Espera Israel en el Señor, porque suyo es el amor y la plena liberación. Es decir, la liberación, la liberación de las culpas, de los pecados, del mal que pesa sobre nuestras vidas. Es obra de la gracia de Dios. No logramos esa liberación por nuestros esfuerzos personales. Es gracia. Suyo es el amor y la plena liberación. Este salmo con esta temática de la liberación del mal nos reenvía probablemente al inicio de la Biblia, en el libro del Génesis, en el capítulo 3, cuando Después de que Adán y Eva, ¿verdad?, han comido del fruto del árbol prohibido, pues se encuentran echados del Edén, del jardín que Dios había preparado para ellas. Y, en, y, y entendemos eh, que en el fondo el pecado, la culpa, entró, ¿no? Se metió en su espíritu y les condujo a pecar, ¿no? Génesis 3 no dice cuál ha sido, cuál es el origen del mal. No trata tanto de esto, pues ¿quién puede saber, qué autor bíblico, postbíblico, puede saber cuál es el origen del mal? Eso es un misterio, ¿verdad? Eh, Por lo tanto, no dice el origen del mal, aunque nosotros cristianos leemos mm, principalmente ese texto en clave de de la doctrina, la doctrina del pecado original. Pero bueno, ese texto más bien habla de la existencia del mal, de la realidad del mal, de cómo el mal está presente. En consecuencia de la desobediencia, Dios le dice a la mujer, multiplicaré los dolores de tu embarazo, darás a luz a tus hijos con dolor, desearás a tu marido y él te dominará. Desearás vivir en comunión con con tu marido, como era, era el caso antes de la desobediencia, pero él dominará sobre ti. ¿no? Y luego al hombre le, Dios le dice, por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol, del árbol prohibido, maldita sea la tierra por tu culpa, con fatiga comerás sus frutos todos los días de tu vida. Ella te dará espinas y cardos y comerás la hierba de los campos. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, porque eres polvo y al polvo volverás. O sea, ese texto en el fondo lo que busca hacer es explicarnos por qué la realidad del hombre y de la mujer es tal como la vemos. La mujer da a luz en, en dolores terribles y el hombre pues gana su pan con mucho trabajo y con mucho esfuerzo. Y con ese texto también entendemos que el mal viene de dos causas. O sea, primero de la libertad humana. Porque si el primer hombre y la primera mujer desobedecieron, lo hicieron porque quisieron. ¿no? Eh, la voluntad humana. El pecado es consecuencia de las decisiones que tomamos muchas veces. ¿no? O sea, nosotros podemos ser agentes del mal. Pero también el mal viene de otra parte, porque el hombre también es víctima del mal, y es víctima de su propio mal, ¿verdad? Eh, y, y como bien decía Pablo en la Carta a los Romanos, en el fondo, el bien que quiero hacer no, no lo hago, y el mal que no quiero, lo hago. Eso significa que el hombre sí es libre, pero... Sí, sí, también hay alguna fuerza del mal que, que le supera, ¿no? que no, viene, no todo viene de él. ¿no? De hecho, en Génesis 3, cuando Dios interroga al hombre y a la mujer sobre lo que ha pasado, qué han hecho, pues ambos echan la culpa al otro. ¿no? O sea, ella dice: No, es la serpiente que creaste que, que, que me, me engañó. Y, y luego, cuando le pregunta al hombre, no, pues es la mujer que tú me diste. O sea, una manera de decir, la, la culpa está en nosotros, pero también está fuera de nosotros. Y eso es algo muy, muy cierto que nos enseña este texto, ¿no? Y es la razón por la cual le pedimos a Dios que nos enseñe a librarnos eh, del mal. O sea, que más bien Él nos libre del mal. Líbranos del mal, decimos en el Padre Nuestro, ¿no? Líbranos del mal porque sabemos que Dios es capaz de, de perdonar. Yo espero en el Señor con toda mi alma. Confío en su palabra. Espero en el Señor más que los sentinelas la aurora. Espera a Israel en el Señor porque suyo es el amor y la plena liberación. Él librará a Israel de todas sus culpas. Él librará a Israel de todas sus culpas. Por eso aquí el salmista lleno de confianza. Le está diciendo a Dios, líbrame, líbranos del mal. Y esa es la diferencia, por ejemplo, entre el publicano y el fariseo. Que el publicano reconoce su culpa y le pide a Dios que lo libre. Pero el fariseo no, el fariseo se siente perfecto. No tiene por qué pedirle a Dios que le libre de nada. Uno, por lo tanto, el publicano va a ser capaz de recibir el perdón de Dios, mientras el otro no ni siquiera sabe que lo necesita Está convencido de que no lo necesita. También es la diferencia entre Pedro y Judas. Pedro también ha renegado de Cristo. Sin embargo, eh, parece que puede cre o sea, cree que puede ser perdonado. No se da la muerte como Judas, para quien ya no hay esperanza. Judas piensa que lo, lo estropeó todo. No cree en la misericordia, en el perdón de Dios. O no quiere creer. Repúblicano y Pedro se abren al perdón como el salmista de nuestro Salmo 130. Así que podemos terminar diciendo que el perdón y la misericordia son la expresión del, de, la, de, de la fuerza, del poder, del del poder divino. Eh, ¿por, qué, por, qué, ¿Por qué perdonar manifiesta muchísima fortaleza, muchísima fuerza, muchísimo poder? Pues porque solamente el perdón y la misericordia son capaces de arreglar el problemón del pecado sin condenar al pecador. Por lo tanto, al perdonar y hacer misericordia, Dios demostrando de que que es Dios que es todopoderoso.